0: Luister luistert naar Besturen met Idealen, een podcast van wetenschappelijk bureau GroenLinks. Door het hele land, van Groningen tot Limburg, dragen bestuurders van GroenLinks verantwoordelijkheid voor het welzijn van mens en natuur. Door welke idealen worden deze bestuurders gedreven?
1: Slagen zij erin hun idealen in de praktijk te brengen? Dat onderzoeken we in deze podcast. Tweede Kamerlid Corine Ellemeet is onze gespreksleider. GroenLinks is gewoon... Ook een agrarische partij. We zijn niet alleen een, stand, een partij voor de stad... met goede oplossingen voor armoede of gelijke kansen in de stad... maar we zijn ook een partij voor gelijke kansen op het platteland.
0: Mijn naam is Corine Ellemeet. Ik ben Tweede Kamerlid voor GroenLinks... en ik mag de gastvrouw zijn van deze podcast. Op 15 maart gaan we naar de stembus om nieuwe provinciale staten te kiezen... En daarom spreek ik vandaag met een provinciale bestuurder en niet zomaar één. Ik spreek vandaag met Geert Gabriels. Hij is sinds anderhalf jaar gedeputeerde in de provincie Limburg namens GroenLinks. En gedeputeerde wil zeggen lid van de gedeputeerde staten. Het dagelijks bestuur van de provincie. Gedeputeerden worden gekozen door de provinciale staten. Eerder was Geert gemeenteraadslid en wethouder in de gemeente Weert... En binnen het Limburgse bestuur waar hij nu werkzaam is... is Geert verantwoordelijk voor de onderwerpen natuur, milieu en erfgoed. En vooral aan de stikstofcrisis, die eigenlijk ook een natuurcrisis is... daar gaan we het nog uitgebreid over hebben... heeft hij de handen vol, zo kan ik me voorstellen. Want provincies spelen een hele belangrijke rol bij het oplossen van die crisis. En bij de komende statenverkiezingen staat Geert op nummer 2 op de lijst van GroenLinks Limburg... Welkom Geert.
1: Dankjewel. Ja, fijn om hier te zijn. Ja, en ja. leuk
0: om je weer te zien. Wij hebben ja. elkaar natuurlijk wat intensiever uh, gezien en gesproken tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Ja,
1: ja. En... bij de fractievergaderingen en het hele traject. Ja, omdat ja. jij
0: toen ook kandidaat was voor de Tweede Kamer en uh, inmiddels ben je gedeputeerde. Uh, ik begin deze podcast vaak um, ja, meer met een vraag over wie jij, wie jij bent. Ja, ben jij geboren, getogen, Limburger? Um, nou ja, vertel eens, wie is Geert?
1: Ja, ik ben dus inderdaad een geboren en getogen Limburger. Dat hoor je waarschijnlijk ook. Ik ben 43, getrouwd met Roy. Al zeven jaar geloof ik. Ja, en 13, nee, 16 jaar samen. En ik woon in Weert. Ik heb hier in Utrecht gestudeerd. Maar ben wel altijd verbonden geweest met Weert en ook met Limburg. Ik spreek ook dialect, streektaal. Het Limburgs, het Weerts. Op dat vlak ben ik een typische Limburger... Uh, nieuwsgierig, uh, aardwetenschappen gestudeerd. Uh, dat ook, kwam ook echt vanuit nieuwsgierigheid naar de wereld, naar mensen, naar uh, ja, natuurlijke processen. Uh, en ik ben nu nog steeds uh, woonachtig in Weert en uh, met mijn man dus. Ja, leuk.
0: Geweldig. Ja. En woont jouw familie ook nog in Weert?
1: Mijn zus woont in Utrecht en mijn ouders wonen in Weert. Ja. ja dus dat nou, uh, ja, vind ik fijn. Dicht, Zullen ze zelf bij... ook wel fijn Het is me. gek hè dat je dan ja, ik ben iemand die ik reis heel veel. Ik ben geïnteresseerd in de wereld, maar ik ben ook iemand die heel honkvast uh, graag thuis is en in Weert is en daar lokale tradities ook allemaal volgt en zo.
0: Ja, mooi, ja. mooie combinatie. Ja. Je zegt je hebt aardwetenschappen gestudeerd. Ik kan me zomaar voorstellen dat niet iedere luisteraar weet wat dat inhoudt, die studie. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja je, hebt, je hebt sociale uh, geografie en je hebt fysische geografie. En dat gaat dan vooral over bodemkunde, klimatologie, uh, hydrologie. Dus hoe water uh, zich beweegt in de bodem. Uh, dus eigenlijk alle natuurlijke processen, natuurlijke systemen in de bovenste... Uh, lagen, uh, dus niet geologie, dat zit in de, in de diepere uh, aardlagen, maar uh, fysische geografie, is uh, vooral eigenlijk de oppervlaktelagen. Dus de weerprocessen, bodemprocessen, waterprocessen, en dat heb ik hier in Utrecht, uh, waar we nu zijn, uh, uh, gestudeerd. Ja. Dus
0: eigenlijk al van jongs af aan geïnteresseerd in de natuur.
1: Ja, in, in
0: de aarde, letterlijk.
1: In, in de aarde en ook hoe, be, ja, hoe, beweegt, hoe gaan al die processen uh, uh, samen? Uh, ik vind dat er ook een enorm gebrek is nu uh, aan, aan onderwijs op dat vlak. Hè? Duurzaamheidsonderwijs, maar ook ecologisch onderwijs of hydrologisch onderwijs. Terwijl dat het superbelangrijk is om te weten hoe uh, ja, water zich gedraagt in bodem... of hoe uh, waterveiligheid uh, in Nederland gesteld is. En ik snap ook eigenlijk niet waarom dat, dat zo weinig uh, gedoseerd wordt. aardeskunde op middelbare school, dus uh, geen verplicht vak, uh, maximaal één uur in de week. Uh, terwijl dat daar de fysische kant natuurlijk super belangrijk is.
0: Dus die, die groene kant zat er bij jou al van heel jong uh, in. Geldt dat ook voor die politieke kant? Had je Als kind, als je nu terugkijkt, zie je wel signalen dat je denkt... oh ja, het was eigenlijk was ik er toen al mee bezig, misschien op een iets andere manier. Of is dat echt pas later gekomen?
1: Uh, ja, Niet echt inderdaad, die politieke kant. Wel vooral de nieuwsgierigheid. Ik ben altijd super nieuwsgierig geweest naar kaarten, naar, naar, naar alles. Maar ook omdat ik echt wel een trotse weertenaar ben... was ik vanaf jongs af aan wilde ik eigenlijk alles weten wat er in weert gebeurde. En dan las ik wel de kranten en zo. En dan was ik heel erg betrokken bij die lokale politiek... En bij die, dat was eigenlijk heel lokaal. En vanuit die lokale politiek en die interesse om daar dan iets aan bij te dragen... Uh, ben ik eigenlijk steeds breder gaan kijken... en uiteindelijk ja, via die lokale politiek echt uh, ja, de, de, de landelijke en de provinciale politiek ingerold eigenlijk. Dus, dus daar is het wel begonnen. Maar het was niet van automatisch politiek. Het was meer hard voor de maatschappij, hard voor de samenleving, hard voor mijn stad... om iets bij te dragen en vanuit die kant erin gerold, maar niet vanuit de politieke kant. Eigenlijk meer vanuit ik wil iets bijdragen kant...
0: Ik zou eigenlijk hopen dat dat de drijfveer is voor iedere politicus. Um, want je zou toch hopen dat, dat dat mensen beweegt... om uiteindelijk ook de politiek ja, in te gaan. Dus wat ja. mij betreft is dat wel eigenlijk de mooiste motivatie die je kan hebben. Ja,
1: ja is ook zo.
0: Je hebt ook, uh, bent ook wethouder geweest. Je bent ook al heel lang lid van GroenLinks, als ik ja. me niet vergis. Maar je zat niet voor GroenLinks als wethouder in de gemeenteraad... Nee. of in, de, in het bestuur, moet ik zeggen. Kan je dat uitleggen?
1: Ja, dat kan ik uitleggen. Ja, ik was in 2010, uh, eigenlijk 2009, actief geworden. Dat was net voor de gemeenteraadsverkiezingen. En toen ben ik me gaan oriënteren... Uh, uh, van, uh, welke partij past het beste bij mij... Um, toen was ik wel al, natuurlijk ja, heb ik altijd GroenLinks gestemd... en ik was wel geïnteresseerd in, uh, in, in GroenLinks, uh, maar ik ben zelf niet zo'n organisator om echt een hele partij uh, uh, te gaan uh, opstarten. Dus toen dacht ik, ik wil me wel aansluiten bij een partij... Ja, die daar dan het meeste op lijkt. Want in de regio Weert was geen groenlinksafdeling. afdeling ah. Het was een van de, van de grotere plekken in Nederland... waar geen GroenLinks-afdeling was. Inmiddels is dat, uh, is dat anders. heeft Marieke Manders zo'n hele afdeling opgezet... in Weert en Nederweert en ook raadzetels behaald. Um, maar uh, uh, ja, ik ben toen aangesloten bij de partij waarvan ik dacht... Ja, die is het sociaalst en het progressiefst en het groenst. Of de partij waar ik waarbinnen ik het meest kan veranderen en kan betekenen om die idealen na te streven. Dus ook, ja, dat ja, werd uiteindelijk een lokale partij. En die lokale partij die groeide, die werd de grootste. En toen hadden we ook invloed op coalitiekeuze, dus ook op sociale coalities, verkiezingsprogramma's. Dus ik heb die idealen van GroenLinks eigenlijk nooit ja, verlogend en ook altijd uitgestraald. En dat wist ook iedereen. En totdat er een afdeling kwam, ben ik daar dan wethouder geweest en en ook één periode nog loyaal geweest aan, de, aan die lokale partij... en uiteindelijk gewoon echt gekozen om via GroenLinks... Uh ja, verder te gaan. dat valt er eigenlijk altijd uh, van ouds af aan, van jongs af aan al in.
0: Ja, ja, het is ook echt mooi dat er nu een GroenLinks afdeling is. Ik heb er nog, ben er nog op bezoek geweest voor oh, ja, de klopt. gemeenteraadsverkiezingen. Ja, 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 mooie, bevlogen, goede mensen zitten ja, daar. Ja,
1: ja. ja, zeker. En ze hebben nu dus ook, nu dus ook zetels behaald. Dus het is nu echt een groeiende afdeling. Dus dat is heel fijn om te zien. Zo knap voor, voor, uh, ja, dat dat opgericht is zeker. Uh, geworden.
0: Hey, weet je wat ik het, het, een van de leuke dingen aan jou vind... is dat je zo heel lokaal geworteld bent... Uh, maar eigenlijk ook uh, ver over de landsgrenzen heen kijkt. Uh, zo ben je ook uh, nauw betrokken bij um, Oekraïne. Vanuit de Vereniging uh, Nederlandse Gemeenten heb je daar uh, cursussen gegeven. Je spreekt Russisch, um, kan je iets meer vertellen over die kant van jou? Hoe kan een Weertenaar ja. uh, cursussen geven in de Oekraïne? Hoe is dat zo gekomen? In het
1: Russisch ook nog eens. Ja, ja, um, op de middelbare school uh, was er in Weert de mogelijkheid... om naast uh, Frans en Duits en Latijn en zo uh, ook Russisch te kiezen. Dat heb ik toen gedaan. Um, dus vanaf VWO 2 tot VWO 6 heb ik eigenlijk uh, ook echt Russisch gehad. Enkele uren per week. Um, toen, dat, dat heeft mij echt geraakt. Die taal, ja, los van het feit wat er nu allemaal gebeurt... maar die taal is echt voor mij heel schitterend... Um, uh, ook qua uh, literatuur uh, en alles wat ik, wat ik daar eigenlijk in heb ervaren. Dat heeft mij gegrepen. En toen uh, heb ik op de universiteit dat nooit losgelaten. En toen ben ik uh, daar ook veel gaan reizen. En op een gegeven moment zocht Buitenlandse Zaken uh, toen in 2014 de MA14... Uh, uh, ja, rondom het MA14 uh, en de Maidan-revolutie in Kiev... is er echt heel veel uh, ja, ophef ontstaan in Oekraïne, in het oosten vooral. Daar is eigenlijk toen ook de annexatie van de Krim en uh, Donetsk... Uh, die, die hele provincie Lugansk en, en Donetsk zijn toen eigenlijk gewoon ja, geannexeerd. Um, toen zochten uh, buitenlandse zaken ook mensen die russisch talig waren... en verstand hadden van lokaal bestuur. En omdat ik wethouder in Weert was... En uh, Russisch spreek, hebben ze mij gevonden via een of andere website of zo. En toen ben ik gebeld uh, en gevraagd of ik daar een rol wilde spelen... in het eigenlijk uitleggen van wat uh, burgerparticipatie is. Omdat daar natuurlijk vaak top-down de overheid veel besloten heeft, van, van oudsher... Um, gingen wij eigenlijk daar naartoe om met geld vanuit Buitenlandse Zaken... en uh, het project uh, VNG International, samen met Pax, Pax Christi... Uh, om daar met... met ja, een kleine bedragen uh, burgerparticipatietrajecten te starten... Uh, door eigenlijk te vragen aan allerlei organisaties... van wat willen jullie nou in jullie stad uh, uh, bereiken? En dat waren steden die in de provincie Donetsk lagen... Mm -hmm. um, of liggen nog steeds, uh, dus de Oblast provincie Donetsk... maar die nog net destijds aan de, ja, de, de door Oekraïne gecontroleerde gebieden uh, uh, zich bevonden... maar waar eerder uh, oorlog was en ook uh, Rusland uh, en separatisten... Um, uh, actief waren. Dus die waren bevrijd. En in die steden heb ik daar voor ambtenaren, bestuurders... en ja, groeperingen uit, uit de stad eigenlijk daar in het Russisch... voorbeelden mogen doseren.
0: Ik kan me voorstellen dat in die regio's... die dreiging van Rusland natuurlijk toen al heel reëel was. Ik bedoel, ze, hadden, ze waren er al mee geconfronteerd. In West-Europa heeft dat even geduurd voordat dat kwartje viel. Welke bedreiging Rusland vormde eigenlijk niet alleen voor Oekraïne... maar ook voor de rest van Europa zou je kunnen zeggen... Wat trof jij daar aan? Hoe waren mensen, uh, hoe dachten mensen over de betrokkenheid, al dan niet bijvoorbeeld van West-Europa?
1: Ja, toen? Toen, toen, toen ik daar was, kijk, daarvoor was natuurlijk het oosten van Oekraïne uh, vrij op, Rusla ja, op Rusland gericht, uh, maar wel ook steeds opener aan het worden. En toen ik in 2014 uh, toen. Toen dat project startte, dat was uiteindelijk 2016, 17, 18... toen ik daar was, was er een enorme drive om het te verbeteren. Om corruptie tegen te gaan. Om uh, westerse waarden te, te, te gaan uh, ja, implementeren in het bestuur. Er was een enorme drive bij die ambtenaren en die groepen... om het goede te doen. Het was natuurlijk wel veel um, ja, wennen over en weer... toen ik allerlei voorbeelden uit, uit Weert en Nederland vertelde. Maar ik voelde één grote ja, energiebron eigenlijk van die mensen die, die, die wilden alles doen om corruptie tegen te gaan, democratiseringsprojecten te starten. Ze, ik voelde een en al wil. Er was gewoon een enorme wil aanwezig om, ja, om te veranderen. En die invloed van Rusland was natuurlijk altijd al hartstikke groot en dat was natuurlijk heel erg top-down, uh, niet-democratisch en het is natuurlijk ja, ook een gevecht om waarden. Um, en ik ben met mijn man ook heel vaak uh, nog in Oekraïne geweest en Um, ja, je merkte dat het steeds opener uh, aan het worden was uh, in Odessa, uh, ja, waar, waar, wat echt een hele cosmopolite stad is, uh, waar Russisch op, st op straat gesproken wordt, maar waar steeds meer uh, ja, waarden veel beter waren dan eerder. Dus ik voelde energie, ik voelde kracht van die mensen om iets, om iets te veranderen en om een land op te bouwen na die vreselijke oorlog in 2014. Uh, en dat heeft zich dus nu... Eigenlijk, dat is veel erger geworden. Nou is het één groot drama. Ik, ik was in Kramatorsk en dat is nu waar vandaag nog raketten gevallen zijn, las ik net.
0: Ja, die veerkracht die je daar ontmoet en die wil, zoals jij het zegt... Hè, om te veranderen en te ontwikkelen. Denk je dat die ook een rol speelt nu in ja, de mentaliteit... en de, de kracht die je, die, je, die je toch ziet in, in Oekraïne? Ik bedoel, ik vind het echt ongelooflijk. Uh, je zou maar zo geteisterd worden door zoveel agressie, zoveel kapot gemaakt worden in je land... en dan nog zo ja, eigenlijk krachtig overeind staan. Dat is toch het beeld dat wij hier zien. Denk je dat dat ook te maken heeft met die ontwikkelingen die, uh, die jij zelf toen daar hebt gezien?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze nooit meer terug wilden naar datgene wat er in 2014 uh, gebeurd was. En dat waren ook twee steden die het al ervaring hadden om in 2014 al een keer hè, door, veroverd te, te, te worden. Die hadden, ze hadden het al gezien hoe erg het kon zijn. En, en nu, ja, die jaren daarna, zijn ze echt gewoon weer gaan opbouwen... En het ging echt steeds beter. Dus ik denk dat dat inderdaad een reden is, die veerkracht... maar ook de wil om de westerse waarden uh, na te streven... om corruptie tegen te gaan... om ook van onderop die democratiseringsprocessen te organiseren... in plaats van het opgelegde uh, gebeuren van al die Sovjet-jaren daarvoor... en ook daarna. Dus, dus die invloed van Rusland is daar natuurlijk nooit weg geweest... Via, uh, ja, in het oosten van Oekraïne. Um, maar door de koers van, uh, van Oekraïne na die Maidan-revolutie in Kiev... en in heel Oekraïne, ja, is daar natuurlijk zoveel energie uh, geweest. En ook met behulp van bijvoorbeeld VNG International, PAX. Maar er waren daar heel veel organisaties actief uit Noorwegen, uit Canada... die heel veel goede projecten daar aan het organiseren waren. En die, en die kracht, die moet de reden zijn uh, en de, 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 de wil om zelfstandig uh, te zijn... om eigen keuzes te maken en daarmee ook uh, westerse waarden... Uh, uh, ja, na te streven. En dan heb ik het niet over dat Westerse waarden altijd zo goed zijn of, of zo, maar dan gaat het vooral over uh, democratie, anticorruptie en gewoon ook democratische vrijheid.
0: Ja, je, je gaf ook aan dat je veel in Rusland geweest bent, je spreekt Russisch, je hebt daar misschien ook wel Russische vrienden gemaakt, kan ik me zo voorstellen. Wat doet dat nu met je? Ik kan maar, ik bedoel, we weten dat uh, lang niet iedere Rus het eens is met het beleid van Poetin. Sterker nog, dat er heel veel kritiek is. Uh, merk jij dat zelf ook? Onderhoud je nog steeds contacten? Um, uh, hoe, ja, hoe, hoe zijn jouw banden nu met Rusland?
1: Ja, het, allereerst, het raakt me enorm. Ik ben daar echt dagelijks mee bezig. Ik volg ook echt wat, wat ja, Twitter-sites, uh, maar ook nieuwsites. sites. Uh, ook Russische soms, maar ook uh, mensen die daar heel veel over bloggen. En het raakt me enorm. Ik heb daar, um, ja, ik ben er 50 keer geweest, ook als reisleider. Uh, ik heb daar uh, vrienden wonen... Um, ik ben er met mijn man uh, ook, ook vaak uh, geweest. Uh, om, gewoon om, om dat land te ervaren... en ook de goede kanten die er uh, zijn uh, ook te, 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 te ervaren. En wat mij raakt is dat mensen die ik daar ontmoet heb... dat die eigenlijk in twee groepen te verdelen zijn. De mensen die, waarvan jij inderdaad net zegt... die, zijn, die zich schamen, die ja, westerse media ook zien... en die het echt snappen wat er gebeurt... en die echt ja, afgeven op, uh, op wat er nu gebeurt... Maar ook de groep die zegt, ja, maar als wij dit niet hadden gedaan... dan waren ze ons, uh, dan had de NAVO ons gepakt. Hè, dus wij zijn hier niet begonnen. Hè, die dus helemaal in de, in de propaganda zitten. En dat raakt mij, omdat ik ook in Nederland groepen mensen zie... die door dit soort informatiebronnen, die gewoon aantoonbaar onjuist zijn... Um, eigenlijk gewoon gevangen zijn. En, en die dan ook nog eigenlijk de weerstand andersom het omdraaien... Ja, dat vind ik heel gevaarlijk. En dat, dat raakt mij omdat er dus ook mensen zijn die ik dus ken... en die mij dus ook kennen... en die ook weten dat ik in de politiek zit... toch op een andere manier zijn gaan bekijken elkaar. Ja. En er is dus een deel wat dus, uh, ja, het, het begrijpt en zich schaamt en dat ook uit... En er is een deel die toch echt gevangen zijn. Dat zijn zelfs mensen die met twee mannen samenwonen. Of die dus gewoon als homokoppel samenwonen. Die dan zelfs zeggen, ja, maar dit is normaal. Dit is belangrijk dat wij onze eigen waarden verdedigen. En dan denk ik, ja, maar je kunt niet eens... Aan de andere kant zit je allerlei constructies te bedenken... om samen een kind te kunnen krijgen. Dus trouwen met een vrouw, daar dan uh, zwanger worden in ieder geval. En dan de ander, dan scheiden en dan de ander en dan samen dat kind opvoeden. Ja. Dat soort rare constructies in allerlei openheid. En dan ga je dat toch... Ja. Ga je dat toch zitten verdedigen? Hoe ver zit je dan niet in de, ja, in de, in de propaganda of in de desinformatie? En dat, dat raakt mij enorm. Dat ik dat als grootste probleem op dit moment zie in Amerika, in West-Europa. Op heel veel plekken is desinformatie maakt zaken kapot.
0: ja. En inderdaad, volgens mij is homoseksualiteit ook echt verboden in Rusland.
1: Ja, het is, het is, het is, ik, in 2008 weet ik nog dat er echt openbaar in Sint-Petersburg echt hele straten waren. Waar vier of drie uh, gaycafés of, of nachtclubs zaten. Uh, en dat is steeds minder geworden. En nu is het uh, eigenlijk uh, sinds de homopropagandawet elke uiting of die ook maar iets gerelateerd kan worden aan ja, de, 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 de christelijk... Uh, de christelijke Russische echte waarde, zoals zij het zeggen... Uh, die wordt daar gewoon uh, de kop in gedrukt en, en vreselijk uh, ja, gewoon behandeld. Ja. Dus het is, het is echt erger geworden, ja. veel erger geworden.
0: En ik denk ook dat jouw betrokkenheid laat zien... hoe belangrijk het is om bruggen te blijven slaan, ook vanuit Nederland... Zij het als wethouder, zij het als gedeputeerde. We kunnen dat natuurlijk in allerlei rollen doen. Bruggen slaan naar andere landen die onder druk staan. En hen ook weer deelgenoot maken van onze eigen ervaringen... en kennis die we hebben ja. rond democratie. Zonder dat wij het altijd beter weten. Want ja. die arrogantie moeten we absoluut uh, niet Zeker, hebben. Zeker, want bij
1: ons gaat ook van alles mis. En als je hier nou op straat rondvraagt van heb je invloed op de lokale politiek, dan zeggen ze misschien nee, die doen toch maar wat ze zelf willen. Of, uh, of wat dan ook. Dus ik denk wel dat het belangrijk blijft om ook open te staan voor. voor ja, ik wil ook heel erg begrijpen waarom zij dan dus het anders zien. Ik, ik, ik snap er namelijk zelf niks ja. van.
0: En ik denk dat Limburg, in de provincie Limburg... is ook wat een en ander misgegaan in de politiek. Dat zal jij ook nog mee hebben gemaakt. Er zit nu een nieuwe club mensen met nieuwe gedeputeerden. Een nieuwe, je mag volgens mij niet zeggen, commissaris van de Koning. Jullie noemen het gouverneur, als ja, ik me niet vergis. Ja, gouverneur. Ja, en merk je iets van die... Die nieuwe politiek en, en de behoefte die iedereen toch zou moeten hebben... lijkt mij om het nu goed te doen en je wil ook af van die reputatie... van in, in Limburg maken ze er een zooitje van...
1: Ja, dat merken we wel. We zijn heel erg gebrand om gewoon het goede te doen. Om uh, op alle vlakken uh, gewoon te laten zien... Van we, hebben, we zijn gewoon een normale, toffe, mooie provincie... Uh, met hele leuke, fijne mensen die, uh, ja, die er ook mag zijn. En, en we hebben natuurlijk een vreselijke periode gehad... dat er dus uh, een eenkoppig bestuur was. Remkes, Johan Remkes, was uh, maandenlang... het enige bestuurslid van het college. Dus als je ziet wat voor crisis er zijn... en er is maar één besturen. Ja, dat kan natuurlijk niet. En we zijn er gebrand om, uh, om, om het beter te doen. En ook op het gebied van... Ja, ik kan iets vertellen over toen ik daar in 2021 kwam. Ik, ja, er was... Natuurbeleid, natuurbeheer, wat niet structureel in de begroting uh, zat, terwijl het gewoon een wettelijke taak is. Uh, een vrijwilligersorganisatie voor tienduizenden vrijwilligers in landschap, soortenbescherming en groen, uh, die failliet was gegaan en die mensen waren allemaal ontheemd en die, 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 die wisten niet waar, welke cursus, welke um, materialen, welke certificering ze nodig hadden. om ook echt in het groen te werken. Hè. Snoeien, soortenbescherming van ja, in Limburg heb je natuurlijk eikelmuis, hazelmuis, allemaal soorten die nergens anders voorkomen. En. Dat, is al, ja, dat, dat trof ik aan. Eigenlijk een, een natuursector... die het vertrouwen in de overheid volledig kwijt uh, was. Uh, een natuursector die gewoon niet gedekt was... Uh, uh, qua geld in de begroting van de provincie Limburg... ook voor wettelijke taken niet. Um, ja, en dat... Ja, ik dacht ook... Onmogelijk, dacht ik. Het zijn wettelijke taken die dan dus niet in de begroting staan. Dat is ja, ik vond, ik vond dat heel bijzonder. En uiteindelijk is dat, ja, daar heb ik me natuurlijk 100% voor ingezet.
0: En heb je al resultaten daarop geboekt, of, of, of ben je er nog mee bezig?
1: Nee, ik heb daar meteen, uh, ja, meteen, uh, daar heb ik, ik, kon er gewoon, ik kan het gewoon niet aanzien, bij wijze van spreken. Het gaat om de basisrandvoorwaarden van, van het landschap, het Zuid-Limburgse landschap. Uh, onder andere, maar ook uh, natuur, dieren die nergens anders in Nederland voorkomen. Dus, en dan ook nog vrijwilligers die eigenlijk maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Ja, dat, met een kleine subsidie moet je die gewoon helpen. Dan, dat, krijg je, dat kun je niet in geld uitdrukken. Dus ja, we hebben natuurbeheer structureel in de begroting uh, weten te krijgen. Ja, dus dat is goed. nu een structureel bedrag, dus dat gaat er ook niet meer uit... En ook die nieuwe organisatie voor uh, die tienduizenden vrijwilligers... die is op poten gezet en die ga ik... als het goed is, 4 maart is de kick-off van het nieuwe steunpunt landschapsbeheer. Um, ja, daar ben ik wel heel trots op, dat, dat die vrijwilligers, die weten dat ook. Die hebben nu weer een plek waar ze alles wat ze nodig hebben... om in de natuur te werken, kunnen ze daar uh, qua kennis, qua materialen... en uh, ja makel- en schakelfunctie eigenlijk kunnen ze daar uh, krijgen. Dus daar ben ik heel erg trots op. Dus dat soort dingen zijn gewoon wel echt rechtgezet. En dat hebben we gewoon ook samen met het nieuwe college gedaan natuurlijk.
0: Ja, ja. Dat, dat, uh, Limburg is, is, is niet een, een, een linkse provincie. De, de meeste gedeputeerden zijn, zitten op de rechterflank... Uh, of misschien centrum voor een deel... Jij moest toch natuurlijk je positie wel bevechten. Dan kan me voorstellen dat, er een beetje, dat mensen een beetje nou ja, wantrouwend keken... van wat gaat die, die Geert allemaal uitvogelen hier in de provincie. Het is je dus toch gelukt, zeg je, om een aantal grote stappen te zetten. Waar zit hem dat in? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Ja, dat is echt een heel goede vraag, want we hebben inderdaad een staten... die dus inderdaad uh, met de grootste partijen uh, CDA, PVV um, en destijds Forum... die nou elkaar gevallen zijn in, allerlei, ja, in jaar 21 en zo en een andere lokale partij. Um, dus dat is, vooral de staten zijn daar, ja, zijn vrij, uh, zitten aan de rechterkant van het uh, van politieke spectrum. Uh, en daarom moet ik heel vaak balanceren, omdat daar een meerderheid uh, zit... Uh, maar door uh, zaken te, te kiezen, bijvoorbeeld die vrijwilligers... Ja, daar was een algemene um, ja, meerderheid voor. En Het is heel moeilijk om te zeggen, nou, dat willen we niet. We willen die niet ondersteunen. Dus ik ben volledig op de zaken gaan... Uh, ik ben gewoon eigenlijk op de, ja, vanuit idealisme op die zaken gaan zitten... die ik aangetroffen heb, die wettelijk zijn. Je kunt niet tegen wettelijke taken zijn. Je kunt niet... Uh, 10.000 vrijwilligers in de kou laten staan... En, en voor het Limburgse landschap... voor het erfgoed... voor de identiteit van, het, van de Limburgers. Zo kun je op verschillende, verschillende groepen aanspreken. Uh, ja, zeg dan maar eens nee uh, daartegen. Uh, dus dus nou, enerzijds heb, doe ik dat natuurlijk... vanuit een andere intrinsieke waarde misschien... dan iemand anders dat uh, het Limburgse landschap wil beschermen... vanuit een andere intrinsieke waarde. Uh, en dan die, die, die gemeenschappelijke waarde zien te vinden... en daar dan volledig op inzetten. Ja. Dus... Dus kijk, er is nog nooit een GroenLinks bestuurder uh, geweest of in, in, in Limburg. Dus het was denk ik misschien wel even wennen ook voor, uh, voor anderen. Maar ja, je bent niet op alles uh, van het een of van het ander. En je zit in een college met, uh, met collega's waarin je toch na al, na, na al die tijd van crisis, bestuurscrisis, ook gewoon uh, samen het opnieuw moet doen... Ja, dan kun je natuurlijk al wat ruimte pakken op plekken waar, waar, uh, waar het gewoon kan. Ja, dat ik, kan, kan. ja, ik kan me
0: ook voorstellen dat dat zo werkt inderdaad. Want iedereen wil ook uh, Limburg weer positief op de kaart zetten. En dat zal je uiteindelijk toch met elkaar moeten doen. ik doe Het is heel duidelijk, uit, uit alles wat jij zegt spreekt jouw passie voor de natuur. En die zal misschien niet even sterk gedeeld worden door al jouw collega's. Gelukkig heb jij die wel. En die natuur wordt nu natuurlijk ook bedreigd door die stikstofcrisis. Heel veel mensen, als ze denken aan die stikstofcrisis... denken ze in eerste instantie aan... De huizen die niet gebouwd kunnen worden, de bedreiging voor de boeren... daar zullen we het zo nog over hebben. Maar het is ook een bedreiging voor de natuur. Ik kan me voorstellen dat dat ook in Limburg zo is. Jij weet veel van die natuur. Zie jij dat ook? Heb je de natuur zien veranderen de afgelopen tijd?
1: Ja, en wat ook relevant is, het is natuurlijk een natuurcrisis. En waar, heel, waar het heel veel gaat over de agrarische sector... of over bouwen of vergunningen, is de basis natuurlijk... dat die Natura 2000-gebieden en het hele systeem daaromheen... gewoon in orde moet zijn. Dus, dus, dus gezonde watersystemen, gezonde koolstofsystemen... gezonde stikstofsystemen, dat is de basis. En als dat niet op orde is, ja, dan, dan is eigenlijk... Heel veel niet op orde. Dus wat ik gezien heb en wat heel veel mensen niet weten... is wat nou stikstof precies doet. Iedereen heeft het erover, maar wat is het nou? En dan helpt het inderdaad wel dat je, ecologie, dat je verstand hebt van ecologie... of van bodem en water. Want het is gewoon verzuring en vermesting. Dus te veel mest, te veel zuur. Het uitspoelen van mineralen. En je ziet dus ook wel dat de gezondheid van de bossen... Of je ziet het aan eutrofiering, dat is een verrijking van de natuur, waarin grassen of uh, bramen of varens uh, de overhand nemen in voedselarme natuur. Dus je ziet als je rondloopt in de peel bijvoorbeeld, of uh, hè, dat is daar wel het duidelijkste te zien, um, dat heel veel soorten verdrongen worden door grassen. En op die soorten zaten uh, libellen, uh, dus ook het aantal libellensoorten uh, is uh, drastisch afgenomen. Niet alleen een aantal, maar ook een aantal soorten. Dus, dus um, kijk, heel veel mensen zien niet... Je kunt stikstof niet zien. Je kunt de gevolgen van stikstof wel zien. Hè, en je kunt ook klimaatverandering niet zien. Maar dat wil niet zeggen dat, dat het er niet is. Um, dus, dus wat je ziet is... is um, ja, een verarming. Een verarming. Dus een, een, inderdaad, een gebrek aan ja, diversiteitsafname. En dat, dat is, dus ik hou heel erg van diversiteit... zowel bij mensen als bij, als bij dieren. Of, je, het verwondert je... Ik ben niet voor niks geograaf. Hè. Geografen die willen zien van wat... Ja, die willen telkens uit nieuwsgierigheid vragen stellen... bij mensen, maar ook bij natuurlijke systemen. En als het dan allemaal schraler wordt op alle vlakken... ja, dan zijn geografen en dan zouden alle mensen teleurgesteld moeten zijn. Want dan gaat het, wordt het leven schraler. En je ziet dus, ja, als je overal gras ziet en kraaien... prima, dat kan, kun je ook als natuur bestempelen. Maar de diversiteit is lager en dus ook je verwonderingszicht uh, als mens.
0: Ja, uh, het is in die zin inderdaad natuurlijk een natuurcrisis. We weten ook allemaal dat de veehouderij een belangrijke oorzaak is... van die stikstofuitstoot uh, en die stikstofcrisis. Uh, alle boeren hebben van zich laten horen door het hele land. Dat liep best wel hoog op uh, af en toe. Ik kan je zeggen dat was ook in Den Haag soms uh, het geval... Bij jullie ook, uh, hebben ze ook het provinciehuis uh, weten te vinden, maar toch was het ja gemoedelijk is misschien niet het woord, maar was het rustiger de protesten uh, in Limburg. Hoe verklaar jij dat?
1: Het um, is moeilijk te verklaren, maar ik denk twee zaken. Ik denk dat het in de aard van de Limburger niet, ziet, niet zit om uh, flink op de trom te slaan. Um, van, ja, misschien bescheidenheid of zo, zodat het vaak valse bescheidenheid is... of niet nodig is omdat er, uh, om echt heel bescheiden te zijn. Dus dat denk ik, dat het misschien niet in de aard zit. En aan de andere kant is er natuurlijk altijd een heel goed contact geweest... Um, uh, tussen de agrarische sector en ook uh, Limburg. Uh, niet voor niks... Uh, ja, zijn er zijn altijd gesprekken geweest, uh, gebiedsplannen. Er is altijd al heel veel samengewerkt tussen verschillende partners in het veld. Dus het waterschap, uh, de uh, LLTB, dat is dan een landbouworganisatie. Uh, en ook uh, natuurorganisaties, die hebben in het veld al heel vaak samengewerkt. Dus um, toch de gemeenschappen, de samenwerking, uh, de, de misschien kleinschaliger op het platteland daar. Uh, dat dat misschien de reden is geweest dat men toch meer vertrouwen uh, uh, heeft... Of Misschien had, maar ik hoop heeft, in, uh, in het provinciebestuur. Um, dat, is wat, dat, dat zijn de twee redenen waardoor ik denk dat het bij ons um, ja, milder is verlopen.
0: Ja. Wat hebben die gesprekken met boeren met jou gedaan?
1: Um, dat is ook een goede vraag. Ik kom heel vaak op, uh, op boerenbedrijven. Um, ik kom uit Weert. Weert is een stad in een gebied waar heel veel uh, agrarische economie is. Ik zie daar de leefbaarheidsproblematiek, uh, de, de, de geur... de, de, ja, de verzuring van de peel bijvoorbeeld... of de eutrofiëring de, de vermesting van de peel. Maar in die gesprekken um, heb ik wel ook echt um, armoede ook gezien... soms bij, uh, bij de agrarische sector... die dus vastzitten in uh, leningen bij de bank... of uh, regels van de overheid die later teruggetrokken uh, werden. Ik heb ook boeren gezien die keihard aan het veranderen zijn... en er alles aan doen... om om mee te gaan, maar ook echt geholpen moeten worden. Ik heb er ook gezien die het allemaal eigenlijk maar belachelijk vinden. Uh, al die, die plantjes en die diertjes, waar, waarom zouden we de beste, uh, de beste innovatieve agrarische industrie... van de hele wereld uh, afschaffen, bij wijze van spreken. Uh, maar wat vaak gebeurde was dat ik aan tafel kwam. Dat ze mij in eerste instantie um, lastig vonden, omdat ik natuurlijk ja, publiek van GroenLinks ben... En toen ik dan zei van, ja, maar wacht eventjes... ik ben voor sluiting van Maastricht Aken Airport... en dat is ook ruimte voor jullie. Dat geld zouden we ook voor jullie... voor agrarisch natuurbeheer kunnen inzetten... voor heggen, hagen, graften, landschapselementen. En dan zou je 10.000 euro per jaar kunnen krijgen voor 15 jaar lang. Of ik ben er van mening dat jullie hogere prijzen zouden moeten krijgen... voor jullie producten, waardoor je in plaats van 150 koeien... maar 75 koeien hoeft te hebben op extensief gebruik... maar wel dezelfde prijs. Of uh, ik zou jullie graag willen helpen op een andere manier... om te innoveren, extensiveren. En toen draaide heel vaak... van hoe kan zo'n GroenLinks er nu zo oké okay zijn met deze sector? Die heeft nog goede ideeën ook. En ik, ik vind het eigenlijk wel oké okay om 10.000 euro per jaar te krijgen... voor waterbeheer, landschapsbeheer, heggen, hagen, soortenbeheer. Want dat is een opgave. En ik hou ook van die natuur, zeiden heel veel agrariërs. Dus, dus, waar ik, dus er is heel veel beeldvorming. Uh, en op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik kom daar binnen... en men ziet mij op een bepaald, bepaalde manier. Dat was andersom ook het geval. En dan kwamen we aan tafel eigenlijk tot de conclusie van... ja, maar u wil, wij willen, ik wil u helpen... om datgene wat we met z'n allen willen... namelijk schoon milieu, goed verdienmodel... maar wel op een, op een niet afwentelende manier... Um, om dat voor elkaar te krijgen. En toen dacht ik, ja, maar wacht even, GroenLinks is gewoon... Ook een agrarische partij. We zijn niet alleen een, stad, een partij voor de stad... met goede oplossingen voor armoede of gelijke kansen in de stad. Maar we zijn ook een partij voor gelijke kansen op het platteland. Dan nou hoorde ik gisteren dat eigenlijk elke partij zeggen. Maar wij zijn het ook wel echt aan het doen. Uh, wij maken die keuzes dus wel om bijvoorbeeld te zeggen... van het vliegveld gaat dicht en dat geld investeren we in het landschap... en dus in boeren.
0: Ja, en je hebt ook heel wat boeren over de streep getrokken... om dan wel... Uh, hun bedrijfsmodel te veranderen, dan wel te stoppen. Uh, er is natuurlijk een uitkoop geweest van boeren de afgelopen tijd. En als je dan kijkt naar de getallen per provincie... dan zie je dat jullie er echt bovenuit steken. Ja. Heb je meer geld neergelegd voor die boeren? Waar zat het hem in? Dat boeren in Limburg eerder bereid waren om uitgekocht te worden?
1: Um, we hebben um, Omdat we ook zo'n politiek divers zijn, zijn er moties ingediend in de Staten... die zeggen, je moet volledig afstand nemen... van de stikstofreductie uh, uh, en de crisis en zo. Maar er is ook motie ingediend. Je moet je eigen plan voortzetten om toch stikstof te reduceren. Dus dat waren tegengestelde moties. En omdat er zoveel polarisatie uh, is en was, heb ik gedacht... nou, ik wil volledig inzetten op die factor in de stikstofcrisis... waar totale consensus over is. Van, van BBB tot Partij voor de Dieren en noem maar op... PVV, iedereen vindt vrijwillige opkoop uh, oké. Okay. Omdat heel veel agrariërs zonder opvolger geholpen worden. Als zij 62 zijn, uh, zoon en dochter is gaan studeren, wil het boerenbedrijf niet overnemen. Wat doe je met je bedrijf met schulden? Uh, wat ook nog een piekbelaster is. Dan, is. dan is het een enorm geschenk eigenlijk, als daar een opkoopregeling uh, uh, er is. En het was een landelijke opkoopregeling, dat was landelijk geld. En daar hebben wij, toen dacht ik, ja daar moet ik... 100% op inzetten, want daar is zowel links als rechts het mee eens. En het, het bereikt ook de initiatieven of de idealen die GroenLinks nastreeft, namelijk reductie en eventueel de gronden ook omzetten in natuur. Dus toen dacht ik, ja, als die regeling er is, dan moeten we natuurlijk. We hebben behoefte aan resultaat. We zitten al drie jaar te praten over stikstof, er verandert helemaal niets. En, en dit is het enige wat nu loopt waar je concreet resultaat kan boeken. Het land heeft behoefte aan een stap, al is dat één agrariër, het, het is iets. En uh, toen hebben we volledig ingezet op fiscalisten en juristen... om contracten te kunnen ondertekenen... en de regeling die van het Rijk kwam zo goed mogelijk uit te leggen... zodat agrariërs zo goed mogelijk de kans kregen... om die moeilijke keuze te maken. Na zo'n... Uh, zo ja, dus zo beslissing maak je niet zomaar. En als er dan ook nog allemaal onduidelijkheden zijn... ja, dan ga je die keuze niet maken. Dus we hebben heel erg ingezet om met dat team... Kon op het erf de contracten te helpen uit te leggen... wat de landelijke regels waren, hoeveel geld ze zouden krijgen... conform die landelijke regeling. En juist daar volledig op inzetten. Dat heeft dus anderhalf jaar geduurd met een team van tien mensen. Maar dat wilde ik zo graag, omdat je dan in ieder geval kunt aantonen... dat er iets mogelijk is. Je hebt een stap gezet. Anders gebeurt er helemaal niets nee. in, op dit moment in dit land...
0: En dat zien we landelijk natuurlijk, zien we het wel weer vertragen. Ja. Uh, ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn... dat Christiane van der Wal een hele moedige politica is en duidelijk is. En toch zie je dat het nou ja in het kabinet... en misschien ook met de andere minister van Landbouw... Uh, dat het allemaal lastig-lastig is. Jij hebt hele grote stappen gezet. We hebben je ook wel in de landelijke media kunnen uh, horen en, uh, en lezen. Best spannend, kan ik me voorstellen. Ik bedoel... Je bent rustig bezig in Limburg. En in één keer ben je een landelijk gezicht uh, voor uh, die stikstofaanpak. Heb je dat zelf ook al spannend ervaren? Waren er wel momenten dat je dacht, waar ben ik aan begonnen?
1: Normaal gesproken ben ik best wel snel gespannen. En ook vind ik al heel veel dingen spannend. Maar ten aanzien van stikstof is dat helemaal niet het geval geweest. Omdat ik a. snap wat stikstof doet met de natuur. B denk dat er een oplossing is, waarbij die ook nog totaal past bij idealen van GroenLinks, door en boeren te helpen en ervoor te zorgen dat natuur uh, hoeft niet tegenover elkaar te staan. En dat ik dacht. Nou ja, ik snap dit gewoon. Ik ben hier eigenlijk helemaal niet en ik zie andere mensen het niet snappen. Uh, ja, dat, dat bracht minder onzekerheid, uh, bracht dat met zich mee. En ik kan ook nog uh, vrij spreken tegen pers of wat, wat ik vind, omdat in Limburg mensen achter de vrijwillige opkoopregeling staan en wij een lijst hebben. Met ongeveer ja, 150 mensen die vrijwillig willen stoppen. Waarvan ook zeker enkele piekbelaster zijn. Dus toen dacht ik, ja, als ik dat kan doen en ik help die mensen ermee. En er zijn regelingen en ik kan de natuur hebben. Ja, dan waarom zou ik dan niet volledig de, de vrijheid nemen om, om dat gewoon te doen en die resultaten te boeken? Want volgens mij is dat nou dus niet polariserend. Maar is dat het enige? Ik, ik snap ook niet waarom het dat niet volledig gebeurt. Dat is het enige waar consensus over is. En daar ben ik volledig op gaan zitten. Dus het was spannend, maar omdat het. Om, om, omdat ik het, omdat je het nooit goed kan doen op het gebied van stikstof, omdat het echt een chaos is op dit moment. En ik het relatief goed beheers, zowel qua inhoud als uh, qua wat, ja, wat mogelijk is. Uh, heb ik me daar eigenlijk minder gestrest of gespannen in gevoeld dan ik normaal gesproken uh, wel eens heb.
0: Het laat ook zien, denk ik, hoe belangrijk kennis is. Uh, dus dat je moet natuurlijk aan de ene kant een generalist zijn als politicus. Maar de vraagstukken tegenwoordig zijn zo complex... of het nou gaat over, uh, over stikstof of over... Vergunningsverlening. Ja, of over heel andere terreinen. De zorg zit ik zelf dan natuurlijk ah. in. Dat, dat uh, kennis helpt wel echt om ja. je werk goed, uh, goed te kunnen doen. En ja. dan heb je natuurlijk je hele ambtelijk apparaat voor. Maar nou ja, als je zelf al uh, weet... Uh, niet afgeschrikt wordt door allerlei termen bijvoorbeeld... dan kan ik me voorstellen dat dat helpt. Heb jij ook contact met... Uh, gedeputeerden uit andere provincies die stikstof in de portefeuille hebben... zoeken jullie elkaar op, want jij bent natuurlijk niet de enige... die hiermee worstelt en hier stappen in moet zetten...
1: Ja, we hebben in provincies, zoals je bij gemeenten heb je Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dus we heb je bij provincies heb je IPO, interprovinciaal overleg. Dan heb je een BC, bestuurlijke commissie stikstof. Een BC over ruimte, wonen, water, noem maar op, het is er allemaal. En die stikstofcommissie, die komt echt non-stop bij elkaar. Die komt ook echt wekelijks, aan de laatste tijd, echt twee, drie keer per week. En die hebben ook overleggen met de minister. Dus de brieven die uitkomen, die worden daar soms uh, uh, voorbesproken of getoetst van... hé, hey, wat vinden die provincies daarvan? Dus als, wij, als, als de minister met een brief komt... mevrouw Van der Wal komt met een brief... en wij zullen als provincies vervolgens kraken wij die volledig af... ja, dan is de positie van die brief natuurlijk uh, zwak. Uh, dus daar wordt alles afgetast. Wij werken daarin samen. Daar zit één uh, mede groenlinkser uh, uh, in, uh, en Anita Pijpeling van de Partij van de Arbeid uit, uh, uit Zeeland... en Edward Stichter uit Noord-Holland. Uh, de rest van de gedeputeerden daar is van uh, CDA-huizen, SGP-huizen... en ChristenUnie-huizen en VVD-huizen. Dus wij moeten daar ook een... Uh, ja, het is daar ook een, een, een discussie tussen provincies... Um, over, ja, Friesland is bijvoorbeeld vooral een, een provincie met veel koeien. Hoe ga je dan om met klimaatopgaven in de landbouwsector? Um, Limburg heeft 24 Natura 2000 gebieden. Het meest van heel Nederland, maar kleine snippers. Veluwe is weer een heel groot uh, uh, natuurgebied. En hoe ga je dan om met, het, uh, met die wet... waarin grote of oppervlaktes natuurgebieden uh, onder een bepaalde stikstofwaarde moeten komen. Kies je dan voor grote natuurgebieden of kleinere? Of hoe werkt zoiets? Nou, dat spreken we daar af. En dat loopt soms goed omdat je gezamenlijk een vuist kan maken tegen uh, of, of, hè, naar het, het, het kabinet. En soms uh, komen we er zelf ook niet aan uit... omdat we als provincie zo verschillend zijn. Uh, Flevoland heeft één of nul Natura 2000-gebieden... Uh, en, en, en weinig agrarisch op dat vlak. Uh, terwijl dat in Limburg en Brabant... Uh, het stikt van de kippen- en en bij wijze van spreken. Dus er zit so soms zoveel verschil... dat, 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 dat we er gewoon niet, ook niet aan uitkomen. Maar er is een overleg... Um, Daarin stemmen we af op het gebied van vergunningen, op landelijke maatregelen, wat we nodig hebben. Dat loopt vaak goed, maar ook vaak niet.
0: Ik kan me voorstellen dat het helpt dat er een GroenLinks -er en een PvdA -er, uh, ook zitten in dat overleg. En uh, dat het toch belangrijk is. Wij willen natuurlijk zo groot mogelijk worden uh, als GroenLinks uh, om gewoon collega's te hebben, ook in andere provincies die jouw portefeuille hebben. Kan je me een voorbeeld geven van nou, hoe dat jou heeft geholpen of hoe je elkaar hebt kunnen helpen als GroenLinks en ook PvdA?
1: Um, nou ja, dat doet volgens mij elke partij. We hebben ook een appgroep waarin we ook met elkaar uh, dan uh, spreken. Dus ook uh, uh, van, hé, hey, wat, wat brengen jullie in? Of hoe zit dat dan bij jullie in het college? Of, hoe zit, maar dat, dat hebben alle partijen. Dat heeft het CDA ook en dat heeft de VVD ook. Uh, dus wij helpen elkaar ook qua kennis, want het is heel moeilijk. Of als af en toe stuurt Haga Rooij Akkers uit Brabant... die heeft dan natuur in haar portefeuille en water... stuurt mij een berichtje van, hé, hey, wat is jullie inbreng eigenlijk in... In de bak, de bestuurlijke commissie Vitaal Platteland. Hoe gaan jullie dan om met het landbouwakkoord? Wat voor invloed heeft het landbouwakkoord op het hele stikstofverhaal? Dus wij wisselen kennis uit en wij stimuleren elkaar. Maar je moet natuurlijk ook in je eigen college aftasten. Je kunt niet volledig alleen maar doen wat je, wat je als groepje zelf wil. Dus je moet ook, ja, en dat doet elke partij, aftasten binnen de partij, maar ook afstemmen met je collega's in gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Maar um, ja, wij hebben bijvoorbeeld uh, wel. Dat we, ja, vooral een kennis die we dan ja. uitwissen. Dat is een ja, concreet voorbeeld, is dus even moeilijk. Nou ja,
0: maar kennis is natuurlijk cruciaal en, en reden te meer om, uh, om GroenLinks... bij de volgende verkiezingen gewoon zo groot mogelijk te maken. Want het, het helpt. Kijk, als jij als enige GroenLinks'er in een overleg zit... waarin verder iedereen ongeveer van het CDA en de VVD is... ja, die staan misschien toch niet precies. helemaal hetzelfde in deze stikstofaanpak. Nou, precies, en
1: ook de intrinsieke motivatie van GroenLinks... en ook van mij bijvoorbeeld, om ook daadwerkelijk... het niet alleen te zien als um, crisis voor uh, vergunningsverlening, woningbouw... en de agrarische sector, maar bazaal eigenlijk ook telkens te kunnen benoemen... Het is zeer ongezond voor de mens... dat de biodiversiteit in rap tempo uh, terug uh, holt. Niet alleen vanwege de schoonheid... en de, de, de esthetische ervaring die je kunt hebben... maar ook vanwege uh, het ecosysteem... en de relaties tussen planten en dieren en, en de mens. En zoonozen. Kijk uit. Uh, dat is een intrinsieke motivatie. Dat is een andere motivatie van... Hey, we kunnen geen vergunningen meer verlenen... voor industriële complexe uh, vliegvelden of wegen of woningbouw. Wat natuurlijk het laatste ook heel belangrijk is, maar... dus de intrinsieke motivatie die wij daar... ten tafel brengen, is nodig. Want de balans is daar... slaat daar niet uit naar intrinsiek... de natuur uh, uh, helpen... Um... En, en dan sta je iedereen... sterker
0: met elkaar. Dan
1: sta je sterker. En, en omdat wij ook... Uh, kijk, we zijn natuurlijk een, een, een bestuurderspartij ook met idealen. Uh, dus, dus wij weten ook die idealen dan ook in dat bestuur om te zetten. En ik kan niet altijd alles uh, bereiken. En dat raakt mijzelf dan ook. En je wordt daar dan ook door de staten op aangesproken. Van de, 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 de donkergroene kant naar terecht. Um, maar zonder aan tafel te zitten... zouden we het helemaal niet voor elkaar krijgen. En dan zou de hele boot eigenlijk... Een, toch nog wel andere richting uh, opgaan. En wij weten die bij te sturen. En afhankelijk van hoe overtuigend, energiek en hoe concreet je dat doet... Ja, kan je veel meer bijschuren of bijsturen of niet. En dat, dat vind ik wel... Het is balanceren. Dat vind ik soms wel ingewikkeld. Maar ik probeer zowel provinciale staten zo goed mogelijk op de hoogte te houden... in openheid en transparantie, zodat zij me kunnen terugfluiten. Hetzelfde geldt voor gedeputeerde staten. En, en natuurlijk blijf ik ja, die richting kiezen waarvan ik denk... Dat het, uh, dat het het beste van Nederland is.
0: Je zei in een bijzinnetje ja, energiek hè, die boodschap overbrengen. Nou, als iemand energiek is, dan ben jij het. Terwijl je ook al best heel lang in de politiek zit. Nou, ik kan erover meepraten dat dat nou best pittig kan zijn af en toe. En veel energie vraagt. Uh, toch weet jij nog heel veel energie te geven. Waar put je dat uit?
1: Ja, dat, dat is wel echt een, een moeilijke vraag. Maar bij mij is het, um, het komt door die... Resultaten ook. Kijk, ik ben bijvoorbeeld, het klinkt heel stom, als ik s'nachts met een zenderonderzoek met de zoogdierenvereniging in de Bemelse bos, in een hellingbos, een, een zenderonderzoek van de eikelmuis, dat ik daarbij aanwezig ben en ik zie de eikelmuis, dan kan ik er weer drie jaar tegenaan. Het is het meest bedreigde diersoort in, in, heel, in heel Nederland. Nou ja, ik heb die daar dan dus gezien en meegedaan aan een zenderonderzoek. En dan als ik dan daar bij die vrijwilligers ben, die al die tijd geen toegang hadden tot het bestuur en nu komt er een of andere gedeputeerde... die gaat naar de Heelberg vuurpad kijken... die gaat uh, heggenhagen graften aan, aanleggen... die gaat uh, met de struikrovers boompjes redden... omdat er ergens iets... Dan, dan voel ik dat zij mij waarderen. Ik waardeer hen, omdat ik het geweldig vind... dat zij er zijn en het landschap helpen. En daar krijg ik... misschien is dat dan een beetje... ja, daar krijg ik energie van. Tegelijkertijd moet ik ook soms wel oppassen... dat ik niet cynisch word... omdat er aan de andere kant ook heel veel besluiten genomen worden... waar ik allemaal niet zo blij mee ben, kap van het sterrenbos bijvoorbeeld... waar ik ook helemaal geen... Ja, dat was voor onze tijd gebeurd, maar dan... Ik, er, gaat, er is zoveel wat... Ik wil het niet kapot zien nee. gaan. Dus, nee. dus ik snap... Het kost me energie. Het kost me ook meer energie uh, soms dan, ik, dan, dan, ja, dan, dan wenselijk. Maar aan de andere kant, door uh, waarvoor ik strijd... en omdat ik het redelijk kan uitleggen, denk ik krijg ik energie van de mensen die zich gesteund voelen... maar ook door het zien van die dieren... Eh, het zien van, van die landschapsvrijwilligers... die nu wel weer eh, in het landschap bezig kunnen zijn... Eh, aan tafel bij boeren... die dan toch door een GroenLinks'er uiteindelijk ook geholpen zijn... Eh, om verder te gaan nadat dat ze vrijwillig eh, een, ja, een opkoopregeling hebben deelgenomen... en dus ook verder kunnen met hun leven... dat ze die keuze gemaakt hebben... Ja, en ik wil eigenlijk ook die tegenstellingen ook beslechten. En nou, daar krijg ik dan ook wel uh, energie van.
0: Ja, dus en genoeg, is... genoeg energie om door te gaan. Want ja. je bent de nummer twee op de lijst, ja, waar zeker. we heel blij mee zijn. Uh, het is al verkiezingstijd, al een beetje. Het gaat natuurlijk nog spannender worden de komende weken. Op welke manier wil jij je gaan inzetten in die verkiezingen? Ga je meedoen aan debatten? Hoe... Uh... Heb je al plannen?
1: Ja, dat is een, dat, ik, 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 heb nu, ik zit midden ook in het besturen. Hè? Dus ik ben nu ook gewoon nog met die, met die brieven bezig... die over twee weken komen. Uh, in half februari is dat dan um, uh, van, van, ja, over de stikstofcrisis... Uh, Um, daar zet ik me volledig uh, voor in. En tegelijkertijd ben ik ook wel bezig met datgene wat ik bestuurlijk doe en bereikt heb. Om dat dan misschien ook wat meer naar buiten te brengen. Zodat ook GroenLinks en ook mensen weten van... hé, hey, die bestuurder is van GroenLinks. Uh, die vind ik dat het redelijk doet. Daar wil ik op stemmen. Uh, of uh, op die partij. Of, en ik denk dat wij zijn de grootste progressieve partij in, uh, in Limburg nu. Hè. En ik vind het wel niet meer dan belangrijk of op zijn minst... ja, wij moeten dat blijven. Want... Uh, uh, het is nodig. De balans is zoek. En ik, wat ik doe nu is gewoon eigenlijk wat ik altijd gedaan heb. Zichtbaar zijn. Ik ga, ik ga ook gewoon carnaval vieren waar ik heel veel mensen tegenkom. Ik, doe, ik ga eigenlijk niks anders doen. Behalve dat ik het wel ga linken aan, uh, aan het feit dat ik op de lijst sta. Het feit dat we door moeten. Het feit dat de resultaten geboekt zijn. En dat we dat nog vier jaar verder willen uh, uitrollen. Want we zijn eigenlijk pas net begonnen, die anderhalf jaar.
0: Ja, en je klinkt echt vol vertrouwen.
1: Ja, 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 eigenlijk wel. Ik, ik, denk, ik had het niet beter kunnen doen, denk ik, de afgelopen anderhalf jaar. Uh, en ook uh, met de lijst die we hebben en, en hoe wij constructief in de wedstrijd zitten... en toch uh, behoorlijke resultaten boeken. Daar heb ik heel veel vertrouwen, ja. ja.
0: Dat lijkt me een hele mooie afsluiter. Dank je wel voor het gesprek.
1: Dank je wel. Dit was een aflevering
0: van Besturen met Idealen, een podcast van wetenschappelijk bureau GroenLinks. Wil je het volgende gesprek niet missen? Abonneer je dan op deze podcast. En mocht je dit een goede podcast vinden, laat dan een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars.